0: Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença num ato de fé. Nós não te vemos, não te percebemos por nenhum dos sentidos naturais, mas cremos que Tu estás aqui entre nós. Cremos que Tu recebes o nosso culto e a nossa adoração, assim como a nossa própria vida porque ousamos apresentar a nós mesmos e ao nosso serviço confiados na obra do Teu Filho Jesus Cristo, no Seu sacrifício perfeito oferecido por nós e na Sua intercessão constante em nosso favor. Ó Deus, nós somos incapazes de entregar ao Senhor aquilo que Te é devido, porque Tu és perfeito e nós não o somos, mas aperfeiçoados pela obra do Teu Filho Jesus Cristo pela demonstração do Senhor de olhar para nós com misericórdia e se nos mostrar favorável através do Teu Filho, pedimos o Teu favor nesta ocasião, mais uma vez. Pedimos o favor da ação iluminadora do Teu Espírito sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Fala conosco pela Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a nossa mente e coração visitados pela Tua graça e a nossa consciência movida, tocada por Ti mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A recorrência de situações incômodas pode levar muitos a experimentarem a verdadeira sensação de que os seus nervos estão sendo destruídos. Em casa, não são poucas as pessoas que não aguentam mais as tensões vividas nas próprias relações familiares. Você estaria entre uma dessas pessoas? A insensibilidade dos pais para alguns filhos, a impertinência dos irmãos para estes, a indiferença da esposa para alguns maridos ou a truculência do marido para algumas esposas. Alguns chegam até mesmo em pensar como se livrar dessa situação toda por não ver muita esperança de mudança. A metade dos matrimônios na época presente termina em divórcio, porque os cônjuges desistiram dos seus relacionamentos, embora um dia tivessem feito juras de e promessas de fidelidade eterna. Você vive a cada dia pensando que somente por Deus consegue dar mais um passo em meio a relações difíceis na sua própria existência, que somente pela força do Senhor você consegue experimentar um pouco mais de esperança e você olha para o futuro esperando uma vida melhor? Ou mesmo aquelas pessoas que já tendo passado e terminado relações familiares difíceis, conseguem chegar a vida de frente com esperança, dizendo é possível construir uma nova realidade diferente daquela que eu já experimentei? Pois bem... A pergunta que eu gostaria de fazer para você nesta noite, para conduzir a nossa reflexão, tem a ver com essas difíceis relações humanas, baseados que seremos na experiência de José com os seus irmãos. Mas, movido pela seguinte pergunta, há em seu coração o desejo de uma nova vida e de novas respostas a difíceis e tentadoras relações pela graça divina? Se houver em seu coração este desejo, eu lhe convido a caminhar, juntamente comigo, pelo texto sagrado do livro do Gênesis. Nós vamos caminhar nos capítulos 44 e 45, todo o capítulo 44 e até o verso número 24 do capítulo 45. Como há uma porção um pouco longa da Escritura, eu não lerei todos os versículos, mas apenas alguns destacados. Vamos primeiro nos ambientar um pouco sobre este momento aqui que o texto sagrado nos apresenta. Depois que José encontrou os seus irmãos, aqueles que haviam invejado a ele quando era um adolescente, aquele tratado de forma especial pelos seus pais, ao rever aqueles que não apenas o invejavam, mas planejaram tirar a sua vida, que o jogaram em um poço seco e, por fim, que se livraram dele, vendendo como escravo no Egito, certamente muita coisa veio à tona. As memórias de todas aquelas relações vividas no seio do ambiente familiar certamente veio à mente de José. José, então, leva a cabo um plano para rever os irmãos que chegam ao Egito em virtude da fome que se espalhava pelo mundo e que não reconhecem no governador do Egito o seu irmão José. Embora José os tivesse reconhecido, seus irmãos não reconhecem. José, então, desenvolve um plano elaborado para tê-los próximos a si, deixando um dos seus irmãos consigo, para assim aguardar um futuro resgate. Imaginando, teriam estes meus irmãos aprendido na vida também, depois desses 20 anos, que é necessário ter sensibilidade para com aqueles que ficam para trás, que era o que tinha ocorrido com ele. Simeão havia ficado para trás. Agora... José, então, os testa diante desta covardia que, no passado, fez com que eles se livrassem do irmão fragilizado, ele mesmo, agora ao reter Simeão. Como governador do Egito, não reconhecido pelos seus irmãos, ele leva adiante a trama de abordar as questões dolorosas que os havia separado. Aquela inveja, aquele abandono e a venda dele mesmo como um escravo. Como lidar com aquelas pessoas que nos causam desconforto, ainda que estejam próximos a nós? Era a pergunta que estava em mente. Tais encontros entre os filhos de Jacó estavam trazendo à tona antigas e dolorosas lembranças para ambos. Embora apenas José estivesse consciente de que ali estava havendo um reencontro de todos... Pelo texto sagrado dos capítulos anteriores, nós vemos pelas respostas dos seus irmãos que eles também estavam sendo visitados pela sua própria consciência por aquilo que fizera, porque mais de uma vez eles chegam a afirmar, estaria Deus nos castigando por aquilo que fizemos ao nosso irmão no meio de toda aquela história. Portanto, nós vemos que havia uma história emocionalmente mal resolvida aqui entre eles e que estava sendo tratada pela providência divina. No capítulo 44, portanto, nós chegamos a este momento que vamos discorrer hoje à noite. Nós lemos nos versículos 1 e 2 o seguinte. Deus José, esta ordem ao mordomo de sua casa, enche de mantimentos os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal e assim se fez segundo José dissera versículos 32 e 33 porque teu servo se deu por fiador por este moço para com seu pai dizendo se eu não tornar a trazer-te serei culpado para com meu pai todos os dias agora pois fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor e o moço que suba com seus irmãos Capítulo 45, versículos 4 e 5 nos dizem: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E os versículos 9 e dez por fim, Diz, apressai-vos, subi a meu pai e diz ele, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gózem e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Que o Senhor nos assista. Como dar respostas? a velhas tentações relacionais, como dar novas respostas, respostas piedosas, as situações que a vida nos apresenta de relações difíceis, que nos fazem relembrar outras relações difíceis que já experimentamos no passado. Esta pergunta é uma pergunta necessária, porque nós somos pecadores habitando no meio do mundo com outros tantos pecadores, Somos pessoas quebradas que convivem com outras pessoas quebradas na vida também. Afetados pelo pecado, também afetamos com o nosso próprio pecado outras pessoas. E precisamos aprender a lidar com as situações que não são plenamente harmoniosas, todos nós. O texto que nós lemos nesta noite faz parte de uma narrativa maior que começa no primeiro versículo do capítulo 44 e vai até o versículo de número 24 do capítulo 45. Eu resumirei cada uma destas partes para que nós acompanhemos o que ocorreu neste momento entre José e os seus irmãos. A primeira resposta que nós podemos dar a esta pergunta, como dar novas respostas a velhas tentações relacionais, seria encarando de frente estas tentações, não negando nem fugindo delas. Os versículos de 1 a 17 do capítulo 44 nos descrevem isto. Veja que, nos, veja que nos versículos de 1 a 5, José devolve aquele dinheiro que foi pago, seus irmãos chegam lá, trazendo todo o dinheiro da primeira compra, da segunda compra também, para deixar tudo kit, e o que é que José faz? Ele dá a ordem que o dinheiro seja devolvido e colocado de novo no saco dos cereais dos seus irmãos. Ele não estava querendo lucrar sobre os seus irmãos, mas também estava querendo fazer um teste, como nós temos acompanhado aqui. Por isso ele vai mais adiante ele pega o seu copo de prata e coloca no saco de Benjamin não era simplesmente uma peça uma joia, algo valioso havia uma representação também ele encena fazer parte de uma realidade que era experimentada lá no Egito com pagãos, alguns objetos usados para adivinhação, ele diz esse é o meu copo de prata mas adianta, através do qual eu faço a adivinhação porque os irmãos não sabiam que ele era de fato então ele está montando uma situação para colocar de novo os seus irmãos em uma situação de tensão, de risco E ver como eles respondem a esta situação de risco Salvarão, pensarão em si mesmo Na sua própria pele primeiro Ou em um outro que está fragilizado diante de si nos versículos de 6 a 13, nós vemos que os servos de José, então, vão ao encontro dos seus irmãos e lhes confrontam e dizem, por que você tratou assim ao governador, aquele que lhe fez tão bem, que lhes recebe, que lhe deu todos os cereais, você devolve, ele devolveu o irmão para vocês, aqui está, por que vocês os enganam novamente, trazendo o dinheiro de volta e roubando aquele copo de prata? E os irmãos de José, então, dizem, não, isso não aconteceu perplexos, nos versículos de 14 a 17, eles então não sabem como reagir diante daquela situação que flagra todos os valores sendo encontrados de novo nos seus sacos, inclusive o copo de prata de Benjamin, de José no saco de cereal que estava com Benjamim. Caiu, fica imaginando a situação, os irmãos dizem, agora a casa caiu, agora a situação vai ficar feia. Se tinha ocorrido algo difícil, já da outra vez, e prenderam Simeão, um semeão, e foi a duras penas que nós convencemos nosso pai Jacó a deixar Benjamim e vem, é justamente no saco de Benjamim que está o copo de prata, a situação vai ficar insustentável agora. Os irmãos de José estão perplexos e se submetem, voltam a ele e dizem, olha, nós não sabemos o que dizer, não sabemos como explicar, não vai parecer nem verdadeiro o que a gente for dizer aqui, dizer que não fomos nós que escondemos, não foi nenhum de nós que pegou isso aqui, nós estamos em suas mãos, nós nos submetemos a você. E José, esse tempo todo, foca na pessoa de Benjamin dizendo, é com ele que está, ele é que é o que me interessa, que era o ponto central de toda aquela tensão. O que é que nós vemos neste momento aqui, queridos irmãos? Nós podemos ver que esta situação nos apresenta aquilo que eu chamaria de um déjà vu traumático. José coloca os seus irmãos novamente diante da separação que os separou. Nós, seria a pergunta para os irmãos, nos livraremos de um irmão fragilizado para salvar a nossa pele? Deixaremos Benjamin pagar com a sua própria vida? por uma culpa que ele não tem para pensarmos em nós mesmos, como há 20 anos atrás eles haviam feito com relação a José. Veja que este cenário que José está colocando é precisamente para confrontar. Ele já havia feito, feito isso em alguma medida num primeiro momento, quando retém Simeão, e agora ele faz novamente diante daquele que era uma espécie de substituto natural de José. O outro filho de José com Raquel, que no coração de Jacó também ocupava um lugar especial, embora não o mesmo de José, é como se o próprio José estivesse colocando diante dos seus irmãos um cenário semelhante. Como agiriam os seus irmãos agora? Fariam de Benjamim como uma espécie de boi de piranha, aquele que vai ser sacrificado para que o restante se salve? Pensando no próprio bem, nós deixaremos com que novamente um outro irmão nosso pague um preço que não tem, para que nós livremos nossa própria pele? Eles já haviam feito isso no passado. Teriam eles se arrependido? Agiriam eles diferentes? Queridos, esta lição do déjà vu traumático é uma situação que pode ocorrer recorrentemente com a vida de cada um de nós. Situações que se aparecem diante da vida, e que nos fazem lembrar outros momentos difíceis, tensos, dolorosos que vivenciamos, e que para muitas pessoas voltam como uma espécie de fantasma, dizendo, vai acontecer tudo de novo, você precisa evitar. Pessoas ao ponto até mesmo de rememorarem uma outra situação, Correm até o risco de trocar o nome dos personagens e chamar aquele que está diante de si com o nome daquele outro no passado, porque é tão forte a memória daquilo que ocorreu, como que está dizendo toda aquela dor e toda aquela dificuldade, nós vamos viver de novo. E isto é importante. O que José coloca diante dos irmãos é a oportunidade de pensar em si, no próximo e nas suas escolhas em relação diante da vida. E eu pergunto para você, como você reage quando é tentado a pensar em si mesmo, acima de tudo, ou antes dos outros? Como você reage? Procura o seu próprio bem e que um outro mesmo injustamente venha a padecer, ou você enfrenta a dificuldade e você não se omite diante da injustiça diante dos outros? Caminhemos. Como dar novas respostas a velhas tentações relacionais? A segunda resposta que apresento a isso, do como, é oferecendo-se vicariamente pelo irmão, por aquele que está sofrendo. No capítulo 44, versículos de 18 a 34, nós vemos isso. Depois que este cenário é apresentado, José ouve aquela explicação do drama relacional entre Jacó e Benjamim. Judá se antecipa e diz, meu senhor, eu te rogo, permita que o meu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. E Judá então resume diante de José, sem saber que é José, o que estava ocorrendo. Ele disse, o nosso pai que ficou na terra de Canaã, já perderam um filho, há tanto tempo atrás, do seu amado. E foi com dificuldade que nós o convencemos para liberar este que é o mais novo, que lhe era uma espécie de consolo pela morte do outro filho que ele tinha. E ele então nos falou várias vezes e advertiu contra o risco de perder esse segundo filho. E nós então lhes garantimos que nada ocorreria. Se ele vier a perder também a Benjamin, eu temo pela saúde do meu próprio pai que ele não aguente esse segundo baque. E é Judá surpreende. Ele se apresenta a si mesmo como fiador em lugar de Benjamim. Peço-te ao meu Senhor que aceite a mim, Judá, como prisioneiro do lugar do meu irmão Benjamim. E libere Benjamim, para o bem dele e para o bem do pai dele e da sua saúde. O que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos uma lição de amor sacrificial, muito importante, que vai caracterizar... A piedade cristã, mas que precisa ser compreendida sob um alerta do contraste da autoexpiação. Explico. Há uma diferença essencial entre o amor sacrificial e a autoexpiação. Enquanto o primeiro o amor sacrificial quer o bem do próximo acima de si mesmo, ao ponto de sacrificar-se, enxerga o outro e a necessidade do outro e pelo bem do outro se sacrifica pensando no outro antes mesmo de si, e por isso é capaz de sofrer alguma medida de prejuízo pelo outro, a autoexpiação vê no caminho do próprio sacrifício uma maneira de resolver suas próprias culpas, como que dizendo, eu pago pelos meus erros, ao me diminuir, e dá a primazia sobre o outro, e presta atenção que aos olhos externos, parecem ser a mesma coisa, mas internamente, são absolutamente opostos, absolutamente, o amor sacrificial é fruto de uma experiência profunda de graça, de perceber-se não merecedor, mas objeto de um amor que não merecia, e porque tudo recebi de graça, sou capaz também de de graça entregar para um outro, mesmo que ele não mereça, porque Deus me abençoou, também abençoou outros, porque ele foi gracioso para comigo, também sou gracioso para com outros. Ao passo que a auto expiação é uma medida feita para a pessoa tentar fechar a conta na sua própria consciência, que é atormentada pelas suas próprias culpas. Para que eu consiga dormir, eu tenho que pagar pelas minhas falhas. E por isso pessoas se submetem a relações adoecidas, a serem capachos sobre os pés de outras pessoas, se lançam em propostas aparentemente altruístas, Alguns arrobos até visto de forma admirável pelos outros, como uma espécie de redenção pessoal, autoexpiatória de suas próprias culpas pelos pecados. O primeiro, o amor sacrificial, é o resultado esperado de um coração regenerado. E eu leio, para a instrução nossa, as palavras do apóstolo João na sua carta, que falam a esse respeito, dizendo o seguinte. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isto é amor sacrificial, porque Cristo deu sua vida por nós, eu sou capacitado e motivado a dar minha vida pelos outros. Eu entrego em sacrifício porque já recebi o maior de todos os sacrifícios. O Senhor Jesus conta isso também na parábola. Agora, o contrário, o que não é amor, a autoexpiação é fruto de egoísmo. Embora, preste atenção, aos inocentes pareça ser verdadeiro amor. E para demonstrar isso, leio para a nossa instrução Paulo escrevendo aos Coríntios, falando precisamente sobre isso. Preste atenção às palavras dele: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Quem de nós contestaria tamanho altruísmo dizendo que não é amor? Só aquele que sonda os corações e sabe que a motivação de fazê-lo não é o amor, mas é uma auto-redenção. Não há salvador no amor auto-sacrificial, perdão, não há salvador na autoexpiação. A pessoa é seu próprio Redentor. Ela está procurando resolver suas próprias culpas, agora procurando ela mesma pagar. Nós temos o um ícone disso, uma ilustração máxima, que é o flagelo, o alto flagelo físico, que historicamente, na tradição da cristandade, algumas pessoas fizeram. Mas nós temos as versões sofisticadas, evangélicas, travestidas de piedade também. Pessoas que lutam com suas lutas espirituais e tentações e se flagelam com algumas limitações, que Paulo vai dizer, rigor ascético, que não tem poder nenhum sobre a carne. Abrindo mão de condições legítimas, porque não tem verdadeira espiritualidade e não sabe desfrutar daquilo que seria normal. Então, numa espécie de compensação, eu pago pelo meu pecado, me sacrificando em outras áreas, porque eu tenho culpa em outras. Tanto este quanto aquele do passado, a situação é a mesma. Não há Jesus resolvendo a situação dessa história. É a pessoa mesmo procurando resolver sua própria culpa. Então, eu lhe pergunto, você tem disposição para se sacrificar pelos seus, por aqueles que você ama? Por que motivo? Em busca da glória, do reconhecimento, da piedade? É a motivação sua ao se dedicar para que outras pessoas vejam? Você vê nisso, no, em algumas medidas de sacrifício sua, uma forma de conseguir créditos espirituais diante de Deus para mostrar para Ele o quanto você agiu e o quanto foi altruísta? Ou mais, ou um pouco mais adiante, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Você é capaz de caminhar uma segunda milha e de cuidar daquele que lhe faz mal e não apenas daquele que lhe faz bem? Essas perguntas são perguntas de diagnóstico necessário para o estado da nossa alma para que nós percebamos como estamos. Como dar novas respostas a velhas tentações relacionais. Terceira, terceiro caminho, restaurando pela fé a comunhão quebrada. No capítulo 45, nós vemos isso nos versículos de 1 a 8. Veja que nos versículos de 1 a 3, José ouviu o relato de Judá, é tocado pelas palavras de Judá. E não aguenta, e ele grita, emocionado, dá um beijo, ah! E despede todos os funcionários seus e diz, me deixem, deixem aqui somente com estes hebreus. E privadamente, na presença dos seus irmãos, ele se mostra. Diz, eu sou José, o seu irmão. Imagina a, a cena para os seus irmãos, que olham e diz, como é que é? Você é aquele que a gente é. Em ato contínuo, nos versículos de 4 a 8, nós vemos José tranquilizando os corações temerosos dos irmãos, porque fatalmente veio sobre eles e disse, estamos lascados. <risos> se o cara que a gente tentou matar e se livrou como escravo tem todo esse poder, ele está só brincando conosco até agora, segura um, devolve o outro, põe lá. Ele mandou todo mundo fora, segura a onda galera, nós estamos lascados agora. E eles olham e José antecipa toda essa aflição, tranquilizando o coração dos seus irmãos ao discorrer sobre a providência divina. Vocês intentaram mal contra mim, mas fiquem em paz. Deus estava no meio de toda essa história. Foi o Senhor que me trouxe para aqui através de vocês, dessa maneira estranha que vocês fizeram, para trazer a preservação da vida. Preste atenção isso aqui, que aqui há uma lição muito preciosa para a nossa vida. Há uma parte da tradição cristã que chama de uma leitura sacramental da história. Eu prefiro chamar de uma interpretação redentora da história. O que é uma interpretação redentora da história? Tentarei explicar a partir de um conto oriental. Disse que um certo homem estava atravessando o rio para ir para uma vila de um outro lado de onde ele vivia, e que não era visitada, não tinha sido visitada por ele. E ao ser atravessado por aquele rio por um barqueiro, ele pergunta ao barqueiro, como são as pessoas na vila deste lado do rio, este outro lado do rio, ou desse lado do rio? O barqueiro, então, devolve a pergunta para ele, dizendo, como são as pessoas deste seu lado do rio? E ele teria respondido, ah, as pessoas aqui são generosas, bondosas, companheiras, fraternas, e como são aí? Ele diz, aqui são do mesmo jeito. No outro dia, uma outra pessoa vai fazer a mesma travessia, vinda do mesmo lado do rio, indo para o outro mesmo lado do rio, o outro lado. E faz a mesma pergunta para o barqueiro, como são as pessoas deste lado daí do rio? E o barqueiro então responde com aquela mesma pergunta, como são as pessoas deste lado? E ele ouve a resposta então daquilo que fez a pergunta, ah, as pessoas aqui são egoístas, ranzinzas, só pensam em si, passam a perna uns nos outros, eles são terríveis. E deste outro lado? Eles são do mesmo jeito. Qual é a lição que este provérbio oriental está nos dando, esse conto? É precisamente a capacidade de interpretar a história com os óculos apropriados. A vida em um mundo afetado pelo pecado, com agentes caídos, é uma vida em que as peças não se encaixam perfeitamente. Mas quais serão os tons que nós pintaremos a narrativa dessa história? Serão os tons que governam o nosso coração uma mesma situação experimentada por pessoas diferentes, revelará na interpretação dessa história o estado de alma de ambos. O poder definidor do estado da alma de alguém não está nas circunstâncias da sua vida, na sua herança genética, na sua biografia, nem nos seus recursos. O poder definidor do estado da alma de alguém está no seu Deus. E com o seu Deus, quero dizer, aquilo que aquela pessoa põe sua confiança, aquilo que ela mais teme, aquilo que ela mais sente prazer. Se são os seus impulsos, serão eles que governarão sua vida, suas narrativas e suas histórias. A sua boca falará disso, dos impulsos, dos prazeres, das tentações daquilo que lhe governa, está na sua boca, disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Se são as suas experiências traumáticas, estas pessoas revelarão quem são os deuses opressores de sua alma, as pessoas das quais ela nunca se viu livre, ainda que esteja a milhares de quilômetros de distância, continua a lhes atormentar dia após dia, ou noite após noite, sonhos e pesadelos. E são estas pessoas que continuam definindo o estado de sua alma, porque, na prática, são os seus ídolos aterradores, são as pessoas que elas mais temem, são os seus deuses funcionais. Se são suas posses, ela passará toda a sua vida em busca deles, querendo mais, estando insatisfeito, desfilando-os e falando sobre as suas riquezas, pois estes são os seus deuses. Mas se o coração de uma pessoa é governada pelo Senhor, o governo do Senhor sobre a sua vida, é que lhe capacitará a interpretar de uma maneira diferente a sua própria história. E dizer, o Senhor esteve comigo. E nós percebemos isso claramente aqui, na narrativa descrita por José e pelos seus irmãos. Enquanto que a história do, dos irmãos é carregada de uma consciência, acusada pelos atos vis que lhes vinham, a de José é carregada pela confiança de Deus, que estava com ele nos momentos mais difíceis. E lembremos, José teve uma vida muito mais difícil do que seus irmãos, a de seus irmãos. Mas a leitura que ele fazia da história era outra. Eu lhe pergunto, você vê, você vê a boa mão de Deus quando o mal lhe alcançou? Nos momentos difíceis de sua vida, de dor e de perda, Onde você acha que Deus estava? Você sente como se Ele estivesse distante ou como se Ele estivesse presente, como uma fonte de consolo? Tudo conduzindo para a glória do seu nome. Por fim, como dar novas respostas a velhas tentações relacionais? Quarto caminho, provendo reconciliador cuidado fraternal. Isso está entre os versos 9 e 24. Entre os versos 9 e 15, nós vemos José se dirigindo aos seus irmãos e dizendo, busquem o pai de vocês, o nosso pai, Jacó, para virem viver juntos todos aqui em Gose, no Egito. Ele então chama, ele diz, olha, essa fome está só começando, virão dias piores, não será possível viver lá, vão buscar papai para que ele volte aqui para o Egito e nós vivamos juntos numa terra apropriada para isso. E ele então chora com seus irmãos, se abraça com eles e se reconcilia com eles. Entre os versículos 16 e 24, a história do que ocorreu corre pelos corredores do palá dos palácios egípcios. O brado de José a saída de todos os funcionários, aquela reconciliação não ficou desapercebida e a notícia chega aos ouvidos de faraó que vem conferir o que ocorreu e acolhe com felicidade a ideia que José está dizendo de trazer o seu pai e toda a sua família diz, podem trazer todos, eu prometo que vocês serão bem acolhidos aqui, José é um querido, amado, tem-me servido, toda a família de José será bem acolhida aqui no Egito. José, então, despede os seus irmãos em paz, aguardando o retorno do seu pai, Jacó. Qual a lição que nós aprendemos aqui? O amor reconcilia inimigos. Biblicamente, amor não é essencialmente um sentimento de empatia, um sentimento que me aproxima das pessoas. Amor é, acima de tudo, uma disposição ao bem. O mais elevado é a disposição ao bem, até mesmo aquele que lhe fez o mal. Há uma palavra no Novo Testamento para descrever este amor, a palavra ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional. É o amor com o qual Deus nos amou. Não havia em nossas mãos, não há e não haverá nada que nos torne dignos e merecedores do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores e provou isso ao nos dar o Seu Filho Jesus Cristo. Quando éramos, por natureza, filhos da ira como os demais, inimigos do Senhor. E Ele nos amou e nos atraiu. É este amor que atrai e transforma pecadores, que capacita pecadores a também amar, inclusive os seus algozes. Claro que a complexidade das relações humanas não nos permite dizer que toda situação vai terminar numa harmonia como terminou aqui na vida de José com seus amigos. Porque há pessoas que não querem a paz. Há pessoas que não querem o um bem. E a Bíblia diz que no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas preste atenção. É preciso amar até para saber deixar ir embora. Porque quando você não ama, nem se livrar da pessoa, você consegue ela agarra feito um carrapato e vai com você até a sepultura, sendo lembrada diariamente e causando mal do mesmo jeito como se estivesse junto. É preciso amar para liberar, até para isso. Até para poder viver longe, é preciso saber amar. Quando viver perto, já não é mais presente. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o amor cura, perdoa, restaura, capacita a seguir saudável. Quem se acha superior é incapaz de perdoar. Você quer o amor para a sua vida? Você acha que você é digno de receber o amor de Deus? Mas você tem dificuldade de demonstrar ou de entregar amor para os outros? Este é um cenário clássico de alguém que se sente superior ao outro. Não consegue perdoar quem se sente melhor. Mas tem um coração aberto, quem sabe que recebeu de graça da parte do Senhor. Como eu não entregarei se eu recebi de graça? De graça recebi, de graça eu entrego. A mensagem deste texto é a seguinte. As lutas experimentadas na vida, inclusive aquelas que são consequências dos pecados nossos, do povo de Deus, e as provas que experimentamos em nossa vida, são recursos providenciais do Senhor para a santificação do seu povo. Tudo isso Deus está trabalhando conosco, para nos refazer em comunhão e em restauração da graça, diante dele, diante do próximo, diante daqueles que amamos e diante daqueles que temos as nossas ranhuras também. O Senhor Deus usou todo esse drama familiar profundo para trazer preservação e salvação para o seu povo e para o mundo. Vejam que coisa bonita como um, uma história pessoal de uma família era apenas uma linha no tapete da história da redenção universal do que Deus estava fazendo. Preservando uma família para fazer dela um povo através do qual viria o Salvador. O particular não elimina o geral, e o geral serve de moldura para o particular. A oferta vicária de Judá, dizendo, eu me coloco no lugar de Benjamin, a confiança de José na providência divina, em todos os momentos, olhando para trás e ao enfrentar essa situação também, e a reconciliação na família da aliança, que foi capaz de se abraçar e de desfrutar de comunhão novamente, apesar das mais profundas crises entre eles, nos revelam, o Evangelho, a boa nova e o poder do Evangelho. Cada um com suas faces aqui, com suas experiências particularizadas de aspectos do Evangelho. Mas tudo isso junto, culmina na vida e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele, mais do que a Judá, que se oferece por Benjamim, é o Filho de Deus que se oferece por todos os pecadores que serão alcançados pelo Pai. Não apenas um e não um irmão querido, mas pecadores de todos os tempos que se voltarão para Deus foram objetos deste amor sacrificial do Pai. A confiança na providência divina foi marcada na vida de José, quanto a sua história pessoal. Mas em Cristo Jesus, a confiança de que Deus está conduzindo a história para o plano eterno e glorioso, permeou todos os seus dias e tem um alcance universal. Quando ele disse para Pedro, Pedro deixa estar, não mata esses soldados que vêm me prender, não. Está se cumprindo a vontade de Deus... Não se trata apenas daquilo que eu estou vendo nessa geração, como na oração sacerdotal ele diz, Senhor, eu guardei todos aqueles que me deste, não apenas esses presentes, mas aqueles que haverão de crer na tua palavra também. Era para alcançar e reconciliar o passado, o presente e o futuro. A oferta de Cristo Jesus aponta a plena reconciliação. A história de José com seus irmãos mostra a reconciliação de uma família. O que é possível ter uma pequena medida, mas em Cristo Jesus, Deus está reconciliando o cosmos afetado pelo pecado em rebelião com ele. Dois mil anos depois, presbiterianos sentados em um templo na Afonso Pena, também são objetos da reconciliação do que Jesus fez na cruz do Calvário. E essa verdade de reconciliação, perdão e confiança na providência são a expressão máxima do evangelho. O recado desse texto é o seguinte, Deus prova o seu povo em reincidentes situações nas quais nós somos submetidos à exposição das nossas debilidades, emocionais e relacionais, para que feridos pela confrontação da nossa consciência, como foram os irmãos de José, e o próprio José, ao rever situações que foram dolorosas no passado, Respondamos nós, não mais com egoísmo, como fez os irmãos de José, e presta atenção, e nem com vitimismo, como José poderia ter sido feito. E passar o resto da vida dizendo, ó oh vida, oh céus, como eu fui largado, meus irmãos, me jogaram, não fiz nada. Eu estava com inveja, só porque era o preferidinho do papai, e agora, oh, essa desgraça aqui, a oh, minha vida, como está? Eu não sei vocês, mas esta palavra fala muito ao meu coração mostrando a minha própria necessidade de depender da suficiência da graça de Cristo, mesmo quando os meus olhos não veem. Nós precisamos seguir confiantes na graça cuidadora e perdoadora de Deus, pois é esta graça que tem o poder de restaurar completamente nossa alma primeiro, para que não nos vejamos mais como vítimas da história ou como os grandes algozes da história. Perdão, altruísmo, restauração e providência são conscientemente experimentadas e uma nova narrativa interpretativa da vida é possível quando nós olhamos a história pelo olhar do Evangelho, como sendo guiado por Deus. Para concluir, na vida certamente decepcionaremos alguém e na vida certamente nos decepcionaremos com alguém, porque criamos expectativas irreais. Somos pecadores, vamos decepcionar uns aos outros. Deus, porém, provê ao seu povo, ao nos expor a situações nas quais os nossos pecados são recorrentes, graça suficiente para a cura da nossa alma, para que saibamos lidar com a vida real, com expectativas reais, com quem decepciona e com quem se decepciona. Porque diante de Deus, ninguém impressiona. Se tem um momento, dominicalmente no culto, recorrente, que é o momento de confissão, ele precisa ser encarado com seriedade, porque somos pecadores que precisamos recorrentemente de perdão. Se isso é verdade com relação a nós, em relação a Deus, isso também é verdade com relação a nós, em relação ao próximo. Nós precisamos oferecer e receber. Precisamos encarar os nossos demônios o mal que habita em nós, as memórias que nos atormentam, e dizer para tudo isso, que acima de tudo isso, há uma realidade mais poderosa, mais forte, e capaz de nos habilitar a enfrentá-la, que é Deus. Na cruz, reconciliando consigo pecadores. Não fuja das relações familiares difíceis, receba graça e ofereça graça. Lembre-se, a sua história não é só sua. A sua dor não é exclusivamente a sua dor. Deus está compondo a realidade, tecendo a sua biografia também. Para que na sua dor também ele seja exaltado. Na sua dor você encontre consolo e força. Na sua dor você console outros que passem por situações semelhantes. Na sua dor você experimenta o poder de Cristo de uma forma inimaginável. É preciso comunicar graça até para deixar ir aquele que não pode ficar. Mas pela graça do Senhor, restaurar o que é possível na presença do Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar a Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, porque tu és o Deus santo, glorioso e redentor, criador, mantenedor de todas as coisas e restaurador do mundo caído e rebelde contra ti. Nós mesmos somos seres rebelados contra ti, e ainda em rebelião, muitas vezes. Gostaria de poder dizer outras palavras, mas não posso. O que posso dizer para o Senhor esta noite é, ó oh Deus, tem misericórdia de nós. Encha-nos com a abundante graça redentora e santificadora do teu Filho Jesus Cristo. Encha-nos com a tua presença rica e poderosa e abundante, porque não há força maior no universo do que a força da redenção. Em Cristo tu estás a refazer todo o universo, e dentre eles, nós. Entre tudo que foi afetado pelo pecado, nós que precisamos de graça para experimentá-la, para tê-la como suficiente para pagar e curar nossas culpas, nossos erros e nos capacitar a restaurar outras relações, quer aquelas que fomos algozes, quer aquelas que fomos vítimas, para que a nossa história não seja marcada pelo erro humano, mas pela redenção divina em Cristo Jesus. Que o poder da cruz nos visite, para que o brilho da tua glória ofusque as sombras da nossa alma. Oramos em nome de Jesus. Amém.